0: Hola a todos y bienvenidos a este, el onceavo episodio del podcast favorito de Elon Musk Subtime, eh, yo soy Elan Bordas y como cada domingo, te doy la más cordial bienvenida a este, el podcast eh, Antes de empezar el podcast, como siempre, vamos a siempre agradecerte por estar aquí, por escucharnos Por compartir, por el apoyo, como siempre, y pues hoy tenemos un programa que, wow, eh, es un programa que no sé cuánto va a durar porque hay muchísima información, hay muchísimo debate. Hoy nos vamos a poner la camisa y corbata porque hay de todo. También nos vamos a poner nuestro traje espacial porque tenemos de todo. Digo, ya saben, si ya no viven a, a, abajo de una piedra, pues ya saben un poquito de qué vamos a hablar. Pero hoy el, el programa de hoy eh, va un poquito sobre toda esta situación que está pasando en el mundo. Pero bueno, antes de empezar con lo bueno... Eh, quería agradecerles a todos porque eh, hace unos días fue el cumpleaños de un servidor Y la verdad es que para hacer cumpleaños de cuarentena fue un muy buen cumpleaños eh, Agradezco a todos mis familiares, a mis amigos, a los que me siguen Qué gente tan chida tengo en mi vida y gente que me apoya Y este, ya saben que aquí siempre vamos a estar eh, También me visitaron los, los community managers de Subtime, que buena no onda, ¿no? del Subverse <ríe> Y pues nada, eh... La pasé bastante bien y pues si ustedes este, tienen cumpleaños en cuarentena, hagan como yo, quédense con sus familiares en su casita, convivan, pónganse una pedota, eh, hagan videollamadas, pero no hagan lo que así hicieron otras personas porque, no sé si ustedes vieron, pero hubo unas personitas muy pendejas que a pesar de ser eh, cuarentena y la situación que estamos en un pico muy alto de mayor infección, les valió pito, se hicieron su peda y... Eh, se quisieron justificar y es gente, ahora sí que como dicen, no es que antes de que me digan, oh, pinche güey, racista o pinche güey, yo la verdad es que el término me da mucha risa y no lo ocupo solamente para clase baja, media, no, 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 lo ocupo para también los, los clase alta, todo, o sea, El Shrexican es el güey gato, el maco, el, el, pues sí, o sea, básicamente el que no cree, el que solo piensa en él mismo, ¿no? Y no es por ofender a Shrek, pero me da mucha risa ese meme, ¿no? Y bueno, sin más que decir sobre este tema, pues empezamos y, y pues ¿qué manera de empezar el podcast? Porque ya hoy es 31 de mayo, ya mañana primero de junio y cumplimos eh, la mitad del año 2020. Un año que ha sido, ya ha estado lleno de sorpresas. La verdad es que yo todavía recuerdo el brindis de año nuevo. Eh, y si me hubieras dicho, si alguien me dijera lo que hubiera pasado hoy, o sea, todo lo que pasó, te juro me reiré y güey, no bueno, mames. Y pues sí, pero tristemente o pasó muchas cosas malas, eh, creo que son más malas que, que buenas, desafortunadamente. Y pues bueno, eh, quiero hacer como una recapitulación en un segundo rápido de que pues empezamos con Trump casi haciendo una guerra, tercera guerra mundial con países de Medio Oriente. Después eh, vimos todo esto de las guerras, bueno, eh, bioquímicas que también todos nos preocupamos. Eh, empezó la guerra fría, por decirlo así, la segunda guerra fría entre China y Estados Unidos. Eh, ¿Qué más? Eh, pues de todo, ¿no? Eh, también empezaron desastres naturales, eh, problemas políticos en México, en otras partes del mundo. Eh, empezó la pandemia de COVID. Eh, de todo, o sea... Y es increíble porque ya vamos a, justo a mitad de año y... Me hemos estado ya desde esa mitad de año tres meses, o sea, de tres meses encerrados. Y pues bueno, eh, fuera de eso, eh, también hubo un par de cositas buenas. Eh, de las que vamos a hablar, por ejemplo, una de ellas pasó, ocurrió ayer, y también cosas un poco más tristes que también pasó esta semana. Entonces, si han estado viendo las noticias, si han estado eh, al pendiente de todo esto, sabrán lo que ha ocurrido. Entonces, para empezar el tema, vamos a iniciar con algo bonito, algo ligero, que fue eh, el lanzamiento de la primera nave eh, de una empresa privada al espacio, que todos, creo, vimos ese gran despegue, que yo, la verdad, cuando lo vi en vivo, sentí guau, wow, o sea, digo, no lo vi en vivo de que estaba allá, me hubiera encantado, pero verlo, o sea, al verlo y ser el primer despegue que uno ve en vivo, eh, yo estaba casi... Llorando, o sea, con la piel chinita, porque, guau, wow, o sea, ¿qué, ¿qué nivel hemos llegado, no? O sea, de tecnología, o sea, veo las fotos que han subido de la cabina de los, del Apolo 4, el Apolo 6, todo eso, comparadas con la de la, la que usó el, el Crew Dragon en, en esta nave fabricada por SpaceX. Y son pantallas y botones, guau, wow, o sea, lo que se ha reducido, ¿no? Y, pues, bueno... Eh, la verdad es que son cosas que uno no espera vivir y cuando las vive se emociona bastante porque realmente estamos siendo parte de la historia, ¿no? Eh, al ver a Elon Musk, que yo admiro a Elon Musk con todo mi corazón, es pues un güey que desde Sudáfrica, si no sabía, después se fue a Estados Unidos, eh, a estudiar a Canadá, a Estados Unidos, el güey era campesino, literal, y lee su historia de cómo el güey a los 10 años ya sabía programar y... Estudió tres cosas que, que es lo más importante, ¿no? Ecología, en, ecología bueno, energías renovables, física, por lo... Eh, ¿Cómo se llama? la Todo esto de labias, bueno, del de los astronautas. <ríe> y si no mal recuerdo, también estudió economía, pues porque sabemos que tiene cantidad de dinero metido en las empresas. El güey trabaja más de 100 horas. Un ejemplo. Aparte, un tipazo, ¿no? Por lo que se ve en las redes sociales. Y... Y pues bueno, a mí me da mucho gusto por Elon Musk porque son historias de superación, ¿no? Que en SpaceX se creó en 2002 con el dinero de, con el que vendió PayPal y es impresionante que sea la primera persona, ¿no? Que en los libros de la historia. Como Elon Musk, la primera persona en lograr esto, ¿no? Y también, pues hubo eh, una buena participación, ¿no? En, en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con este. ...programa espacial, ¿no?, como la NASA. este, Que la NASA... Eh, ...obviamente mandaba el Dragon a el, el SpaceX, el, la nave de SpaceX... ...a la estación internacional, allá en el espacio... ...porque pues, querían hacer las pruebas para ver si ya a partir de... ...o sea, si esto pa pasaba, si esto le iba bien a, a esta nave de Elon Musk... Eh, ...iba a empezar a ser los pioneros en, en hacer los viajes eh, comerciales al espacio... Y pues Elon Musk tiene la, la meta de colonizar Marte para 2024. Que eso para nosotros es un gran paso. Porque pone la primera piedra en esta época nueva eh, espacial. O sea que a lo mejor a nosotros no nos toca vivirla. Pero va a ser normal en 100, 200, 300 años. Y a nosotros nos tocó vivir el principio, ¿no? Como en alguna época. Se inventó la rueda, como en alguna época se inventó una pantallita que hacía sonidos que salió haciendo la televisión. Nos toca hoy a nosotros ver esto, ¿no? A lo mejor no eh, somos como tal, no tuvimos que ver directamente, pero se siente bien chido ver cómo realmente la realidad supera la ficción. Y también dentro de estas personas que fueron importantes es el diseñador mexicano José Fernández, que diseñó los trajes de astronautas del de SpaceX que yo los vi y dije, güey, estos parecen trajes de Interestelar, o sea, güey, están bien chingones, o sea, y leí la entrevista que, que tuvo José Fernández, y él dice que él quería que el traje pareciera como si tuvieras puesto un smoking, y qué elegancia de traje, qué bonito traje, en verdad. Y José Fernández es muy conocido por hacer los trajes de películas como Batman v Superman, X-Men, y un montón de películas más, o sea, es un tipazo, bueno, no lo conozco, pero sé que es un tipazo, y pues tiene que ser un, bueno, es un chingón porque Elon Musk el señor Elon Musk vio su trabajo y quedó fascinado y bueno, también digo agregar que Elon Musk siempre ha dicho que aunque todos los, los odds, todos estén en tu contra hazlo, ¿no? y es una frase que a mí me gusta mucho porque Elon Musk hoy en día es un gran tipo y, y esta fue la, el cuarto cohete que se, o sea, creo que tripulado que se inició, eh, o sea, primera vez tripulado cuarto intento eh, de envío de un cohete de SpaceX y si el cohete fallaba o le pasaba algo, iba a ir a bancarrota a SpaceX. Pero afortunadamente no pasó, afortunadamente se logró el envío. Eh, hace, unos hace unas horas, eh, sí, hace como a las 10 y media, eh, llegó, llegaron los dos astronautas eh, que su nombre es son eh, Douglas Hurley y Robert Benken. Llegaron a la es es Estación internacional allá en el espacio. Eh, y pues bueno, la verdad es que muy feliz con todo esto, ¿no? La verdad, es, creo que es algo, como repito, algo que va a quedar para nuestra memoria, los libros de historia. Y pues realmente la misión era esa: era hacer la prueba y ya se vio que sí se puede. Entonces vamos a empezar a una, una nueva era tecnológica, por lo menos tecnológica, ¿no? Yo sí estaba bien nerviosa, tenía miedo a que explotara eh, y me dio mucha risa porque estaba viendo las cámaras y ustedes no se percataron. Que hu hubo una parte donde están en el mar, como en un dron de mar Y dice como, eh, si sí, ya va a aterrizar el primer, este, como casco Que es la primera etapa, ¿no? De los motores Y ahí aparece como una basecita, ¿no? Y de repente se les va la señal y dos segundos después ya aparece ahí estacionada Entonces sí fue como, de, ah cabrón, ¿qué pasó aquí, no? Pero, pero bien por Elon Musk, bien por SpaceX Y bien por toda la tecnología con la que estamos avanzando eh, ojalá en un futuro no muy lejano podamos empezar a hacer eh, más descubrimientos de este tipo, de este índole y pueden llegar a más lejos, ¿no? Porque creo que, que esto es, como dicen, un gran paso para el hombre. Pero, que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y esa frase creo que cada vez que se logra algo así sigue quedando bien, sigue quedando como anillo al dedo. Y, bueno, por otro lado, tenemos otras noticias eh, un poquito... Eh, no preocupante, sino... Bueno, por lo menos aquí en México, ¿no? Bueno, porque vamos a hablar de eso? este Ya me imagino que si estás eh, al pendiente de las noticias ya sabes de qué vamos a hablar, pero eso la voy a dejar para el final. Eh, quiero hablar un poquito sobre que aquí en México también hubo este fin de semana una protesta, ¿no? Una protesta contra Andrés Manuel López Obrador. Y yo ya había dicho en este programa que yo soy... Yo tengo mi preferencia política y todo, pero desde el punto de vista de del programa, no vamos a tratar de ser mmm, vamos a tratar de ser del centro o sea, ni muy mami, ni tan tan entonces, eh, caravanas en varias ciudades eh, fueron a protestar contra AMLO, ciudades como Cuernavaca, Puebla eh, Ciudad de México eh, Playa del Carmen, Cancún y pues bueno, eh, fue un movimiento, a pesar con la pandemia, la gente salió a las calles con pancartas, letreros y apoyando a que AMLO fuera, se fuera, ¿no? Y ya saben, empiezan todos los comentarios de gente de izquierda, de gente apoyada de AMLO, diciendo que estos son unos fifís, que estos son un, unos ardidos chayoteros, ¿no? Y pues eh, personalmente creo que está bien, digo, no está chido que salgan en su casa, pero... Realmente es una protesta, ¿no? Y lo están haciendo, por lo menos con las imágenes se ven que están en, tomando su distancia, están en sus autos, están eh, haciendo la, caso a las indicaciones, ¿no? Y es una manera pacífica de exigir algo, ¿no? Que siempre es lo que el mexicano últimamente se ha quejado de que esas no son las formas, ¿no? De que matan mujeres y no son las formas andar pintando paredes, andar destruyendo cosas. Entonces, si no te parece que esta sea la forma, entonces no sabemos cuál va a ser la forma pero a mí me parece una buena manera y una buena iniciativa de, de meterle presión al gobierno porque cada vez él sea gobierno, o sea yo, o sea realmente lo digo, AMLO no me parece un buen presidente ni mucho menos yo personalmente le tengo un odio, pero como siempre he dicho, nunca le voy a dejar el mal, de dejar el mal a AMLO porque si le va mal a AMLO no nos va mal a nosotros y eso es lo que está pasando. Eh, no contábamos con que fuera a pasar esta pandemia y eso le está dando en la madre al gobierno y a nosotros a lo mejor con otro gobierno se hubieran tomado medidas antes porque justo mañana, primero de junio ya va a ser obligatorio salir con cubrebocas o sea, tres meses les tardó a poner, implementar esto a mí se me hace que el gobierno no solamente tiene que ver Andrés Manuel, sino todo su gabinete están cometiendo errores tras errores y yo no creo que AMLO vaya a poder resistir todo esto Amblo está tratando de girar esto, está tratando de darle eh, cabida a otras cosas que no son tan importantes. O sea, todavía va y dice que le den chance, ¿no? O sea, que dice que no quiere que, que lo aguanten, que pase esto y ya sea su tiro. Pues no, chavo, la verdad no creo que sea así. Y todavía el güey se va de gira, o sea, no mames, o sea, también se mama el güey. O sea, retoma su gira en media pandemia, güey. Entonces, que, o sea, lo que dice tu... Tu subsecretario López Gatel no tiene nada de sentido, entonces, o sea, si el grande no pone el ejemplo, entonces, ¿qué esperas? O sea, también eh, digo yo no odio a López Gatel, al contrario, creo que es una gran persona, pero como pre campaña de Mit, ¿no? Creo que está en un mal gobierno, en un mal partido. Y bueno, por lo menos eh, su sistema sentinela no ha servido para nada, eh, eh, proyectaba cierto número de casos y confirmados en México ya van casi 90 mil, 87 mil 12, siendo el octavo país con mayor número de infectados no es cierto de, lo, de muertes, ya van 9, 7, de, de, de 9 muertes y pues algo está bueno, no todo es culpa del presidente tengo que aceptar, también es culpa de, lo, de las personas que, no han, que siguen saliendo que siguen propagando esto porque hay personas que dicen, nah, es que no me pasa nada güey, puede ser asintomático y seguir contagiando gente entonces, la verdad es que ahí que viene y entra muy bien la frase, tenemos, eh, el pueblo tiene el gobierno que se merece y tristemente habemos personas que estamos cumpliendo con las normas, cumpliendo con las recomendaciones y somos, yo creo que una mayoría y aún así nos está llevando a todos por igual, ¿no? Y eso no se vale. Y, y esto es un problema, eh, no solamente que viene desde casa, viene, bueno sí, que viene desde casa, pero también es un problema que el gobierno debería estar atendiendo y no lo hace. Le sigue dando prioridad a construir una puta refinería viendo que la energía renovable son los del futuro, son los de lo, ni siquiera el futuro, ya estamos en el futuro, ya estamos en el hoy. Ya el hacer una refinería te atrasa económicamente, energéticamente, socialmente inclusive, ¿no? Y también que quiere hacer un tren maya destruyendo comunidades, destruyendo cosas... Yo sigo diciendo que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo un peligro y perdónenme, si, si tú eres, eh, eres de Morena o apoyas a Morena, déjame decirte que yo te respeto obviamente, pero yo creo que eh, deberías pensar bien las cosas si tu, gober o sea, si tu partido y tu gobierno crees que están haciendo las cosas bien. Yo creo que no. Entonces, también esto en Puebla, que la ley Barbosa que de privatizar las escuelas privadas, o sea, bueno... De tomar control sobre ellas es una pendejada, o sea, Barbosa, el pug viviente. Eh, es un güey horrible, nefasto, y que quiera hacer esto es, solamente indica un paso más al socialismo. Entonces, yo ahí les, les digo: gente, somos una democracia, somos un pueblo, y obviamente, como dice Molotov, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces empiecen a pensar un poquito, o sea, digo, yo creo que todos somos pensantes, creo que todos los que me escuchan son personas eh, que tienen una vasta idea sobre las cosas, entonces, si conoces o inclusive si eres una persona que, que, le, que no quiere ver la verdad, te invito a que en esta cuarentena te pongas a analizar, a leer, también se vale, o sea, digo, vivimos un pasado político bastante difícil, pero ya no estamos para echarle la culpa al pasado, ya estamos en el hoy. Y, y pues bueno, eso era como lo que quería hablar sobre hoy De, de este tema de, de AMLO y todo lo que está pasando aquí en México Y ahora sí ya vámonos con la nota gorda, ¿no? Vámonos con con lo que a nosotros como sociedad mundial nos está moviendo el tapete eh, Creo que todos sabemos de qué estoy hablando y estoy hablando del caso que pasó en Minneapolis, en Estados Unidos, sobre George Floyd. Eh, si sí, obviamente no viste este tema o no sabes de qué estoy hablando, estoy hablando de uno de los eventos que van a marcar este año 2020. Tristemente, es un evento que siempre ha pasado, y más en Estados Unidos, que es el racismo, la xenofobia. Eh, la muerte de George Floyd significó. Bueno, primero lo tengo que explicar rápida, brevemente, si no saben qué pasó. Eh, el 25 de mayo, eh, después de que un oficial, en, eh, y, bueno, hicieron un reporte sobre que un hombre, eh, George Floyd, había pagado con un billete de denominación falsa, eh, se habló a un oficiales de Minneapolis, eh, Derek Chauvin, el principal, que se arrodilló sobre su cuello y lo durante más de siete minutos lo asfixió a muerte. Todo esto está grabado mientras estaba esposado, no podía respirar, George Floyd pedía ayuda, clemencia, porque no lo dejaban respirar. Y el oficial Derek Chauvin no tuvo compasión y eh, tristemente eh, puso su rodilla sobre su cuello y, y provocó el fallecimiento de George Floyd. Que obviamente sabemos que esto de la homofobia y, y la xenofobia en Estados Unidos es algo del día a día. Pero fue un tema que explotó. Eh, fue un tema que en redes sociales indignó a la gente de Estados Unidos porque ya estamos en otro pero ya estamos en otro siglo y es más en otra época, ¿no? Entonces ves las imágenes de no solamente, eh, 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 perdón, este, no solamente afroamericanos marchando pidiendo justicia, no ves gente de todas las razas y colores, porque ya no son las generaciones que había antes, ya el racismo solamente es tolerado cuando una familia lo inculca, o sea, ya es raro ver a alguien que sea racista, por lo menos eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, hablando porque esto le dio la vuelta al mundo, ¿no? Y todavía en otros países no está esto controlado, pero me llevaría una eternidad a hablar de este tema. Vamos a centrarnos un poquito sobre cómo lo vienen en Estados Unidos y aquí en México, y, y eh, es un tema un poco delicado, un poco, bueno, un poco no, muy delicado. Y todo lo que está pasando, ¿no? Eh, o sea, los grupos de odio, o sea, que en plena pandemia esto suceda y la gente salga a marchar porque es un problema, o sea, el país, como yo lo he dicho en otros programas, el país que es Estados Unidos, teniendo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, y, y ya te das cuenta que el problema no es la gente, el problema es el gobierno de Donald Trump en este caso, porque Donald Trump es un intolerante, es un xenofóbico. O sea, ver mexicanos, afroamericanos, eh, chinos, eh, de todos lados eh, de Medio Oriente siendo llamados terroristas, obviamente eso causa gran eh, disconformidad en un país de inmigrantes, porque es lo que es Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es un, es un país que se, que se fundó bajo sangre, ¿no? Bajo la sangre de los nativos americanos. Y no puedes esperar mucho, pero el, Estados Unidos ha logrado crear una cultura muy diversa, ¿no? En, por ejemplo, el rap, el hip hop, que hoy en día es el género más escuchado en Estados Unidos. Eh, los mexicanos eh, ya son, somos más queridos, más eh, abrazados que antes, pero siempre existe esta pequeño grupo marginado, este grupo que cada vez es menos, ¿no? Como, como en su época existía la gente que creía que la tierra es plana, todavía hay gente que lo cree, pero ya son los menos, ¿no? Y tristemente pues este policía que mata a George Floyd, un, una, una persona inocente, pues causa el descontrol. Y eh, esto a mí me parece repugnante, ¿no? Y que me da gusto que, que la gente americana se levante, ¿no? Que se dé cuenta de los errores que está teniendo su gobierno. Yo le escribí a una amiga que, que puso que, que, que opinábamos de esto. Que si tenemos miedo, yo puse, no, miedo no. Yo, 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 yo siento que miedo no. Pero pues mi, mi, mi idea sobre esto es que el sistema de justicia, no solamente americano, el internacional, ya lleva años caído, ¿no? Eh, la igualdad entre personas... Ya no es un tema de normalización, ya es una idea utópica. Porque si no me creen, nada más pónganse aquí en México a ver cómo las personas de... ricas, por decirlo así, ya no ven como iguales a las personas pobres, ¿no? Vas, ves ahorita en la calle y gente pidiendo dinero y la gente ni los voltea a ver, o sea, ya pues, o sea la igualdad nunca entra, ya es, es algo utópico. Y, y esto se deriva a que las personas, tanto en. Personas, hablando no de políticos ni de instituciones, hablando de personas eh, de clase alta, media, baja, ya no creen en el gobierno, no ya no están en contra o a favor, simplemente están teniendo un problema de elección. Una persona de clase alta va a ver al, al de clase baja como potencialmente peligroso y el de clase baja va a ver el de clase alta como potencialmente peligroso o, afecta, o, a, o alguien que me va a afectar y el de clase media se va a chingar porque es el que está entre los dos entonces aquí empiezan las desconformidades ¿no? aquí empiezan los problemas y, y bueno eh, los gobernantes tienen miedo de perder el poder y que sean todas sus corrupciones todos sus crímenes sacados a la luz y es lo que o, eh, orilla a las personas a, a ocupar a, bueno, a los gobernantes, al gobierno a ocupar las instituciones con los ideales por eso es que en Estados Unidos y en México en todo el mundo es más cuando está alguien de la izquierda pone gente con pensamiento de izquierda cuando hay alguien de la derecha ponen gente con la derecha, eh, no me voy muy lejos, Brasil con Bolsonaro, extrema derecha y qué tipo de gente hay gobierno hay en Brasil, eh, nos vamos aquí a México, un, una persona populista y qué tipo de personas y qué tipo de cosas están pasando en el país, vamos a Estados Unidos un pers una persona completamente de derecha, un capitalista, haciendo que Estados Unidos quede mal parado contra el país que era socialista y ahora eh, renovó el capitalismo como es China entonces la gente no está de acuerdo con todo lo que está pasando y esto es un problema, porque eh, desde que inició el siglo XXI ha habido problemas de todo tipo, pero ya son problemas que no deberían ser problemas hoy en día, ¿me entienden? Entonces, eh, el pueblo de todos los países, la mayoría que viven en pobreza, o en clase media, o es más clase media, ha vivido más de un cuarto de su vida en desigualdad, corrupción, odio y miedo. Porque también el de clase baja tiene miedo de salir a la calle a que lo asalten como el de la clase alta. A todos nos da miedo. Mientras hacemos los buenos, nosotros nos da miedo. Porque sí existen los malos. O sea, sí existen los malos en los países. Y no, solo, no, no, no siempre son los que traen pistolas también o los que venden droga, ¿no? También están trajeados, ¿no? Son los de cuello blanco, como dice Pablo. Y George Floyd fue el mensaje que necesitaba, yo creo que Estados Unidos y poco a poco a lo mejor el mundo. Fue una vida que no se perdió en vano, no se está perdiendo en vano, porque sí fue la chispa que inició un fuego grande, ¿no? Y, y, y hay, una, hay un cómic que se hizo una película, yo creo que todos lo conocen, eh, porque vamos a hablar un poquito de eso. Eh, de, se llama B for, for Vendetta, B de, de Venganza. Eh, cómic eh, escrito y inventado por eh, este. Ay, güey, se me fue el nombre por este Moore, George Moore, creo que es George Moore, es el creador de Watchmen, el creador de varias series de, de Batman, y bueno, la película es muy conocida porque ocupa la máscara de B. From Vendetta. que si ustedes saben, eh, B. From Vendetta está basada, la máscara está basada en un político eh, y un como revolucionario, por decirlo así, que eh, se llama Guy Freak. Bueno, esta máscara eh, es la que más tarde adoptaría a Anonymous como su símbolo. Pero antes de entrar al tema Anonymous, que es el tema que vamos a seguir hablando un poquito ahorita, eh, en la película. Oh, este, sí, Goy Folk. Goy Folk, perdón. Este. Del de, de señor Moore, el cómic de Bear from Vendetta. Eh, lo que vamos. Antes de entrar a. A hablar sobre un poquito lo que está haciendo Anonymous que ya tenía años desaparecido por decirlo así eh, es que hay un en el cómic y en la película habla de, de dos cosas que a mí me parecen excepcionales eh, son frases que quedan perfectamente con lo que está pasando ahorita no hay una frase que dice que dice eh, las personas no deberían tenerle miedo al gobierno sino el gobierno tendrá que tenerle miedo a las personas y sí eh, correctamente eh, la democracia es lo que se pone que el querido Pericles en Grecia es lo que buscaba que fuera un gobierno del pueblo, que eso significa democracia. El gobierno del pueblo, entonces el pueblo quita, el pueblo pone. Entonces, los gobernantes obviamente siempre van a estar protegidos por el dinero, pero creo que el pueblo siempre va a ser más fuerte cuando buscan el bien, ¿no? Y hay otra frase que me encanta que dice que en la película le dispara a un político y le dice porque no te mueres, ¿no? Dice, debajo de esta máscara hay mucho más que carne, abajo de esta máscara hay una idea, y las ideas son antibalas. Entonces, obviamente, son cosas, son realidades sociales que, que los políticos no entienden, yo creo que no entienden, yo creo que si tú les pones esta película les va a desagradar porque va en contra de todo su principio, de su a priori, ¿no? O sea... Hablar de política a mí me encanta Antes de seguir Entonces La verdad me gustaría saber Si les gusta que hable un poco Sobre estos temas Entonces para hacerlos más seguido Ya saben en mis redes sociales En Instagram O arroba de subvers Pero bueno Ya Ponen esta pausa eh, Ya les conté un poquito Sobre George Floyd Un poquito sobre El background de Anonymous Y ustedes miran Güey, qué pedo ¿Por qué estás hablando de Anonymous? Pues bueno eh, Esta famosa red de hackers De este tipo de como dicen este que se me olvidó el nombre les digo que eh, son, son personas son hackers buenos por decirlo así son es una filosofía diferente del hackeo no eh, son hacktivistas y bueno eh, todo esto recordamos Anonymous por muchas cosas no por por eh, hackear la red desde varios países y desmantelarlas eh, filtrar eh, imágenes nombres videos todo tipo de casos no y la última vez que vimos Anonymous fue en 2016 con eh, en, en la campaña de Clinton y Trump, esto eh, obviamente como diciéndoles: A ver, a ver, va a haber pedo si ustedes buscan pedo, ¿no? Y después de cuatro años sin presencia de Anónimos, vuelve, ¿no? Lo que le faltaba al 2020, y Anónimos saca este video diciendo: Diciendo lo siguiente: Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas hacia sus crímenes al igual que el resto de nosotros. De lo, de lo contrario, creerán que tienen una licencia, entre paréntesis permiso, para hacer lo que quieran. Afirman que esto solo es el trabajo de, un, de unas pocas manzanas podridas. ¿Pero qué pasa con los oficiales que se quedan quietos y no hacen nada mientras cometen ofensas contra las personas que encuentran? ¿Y los departamentos de policía como el suyo que se niegan a enjuiciar a estos delincuentes como lo harían con uno de los ciudadanos que han jurado proteger? La gente ha tenido suficiente de esa corrupción y violencia de una organización que promete mantenerlos a salvo. Después de los eventos de los últimos años, muchas personas ahora comienzan a aprender que esto no está aquí para salvarnos, sino que estás aquí para oprimirnos y llevar a cabo la voluntad de la clase dominante criminal. Usted está aquí para mantener el orden de las personas bajo el control, no para brindar seguridad a las personas que están siendo controladas. De hecho, usted es el mecanismo que utilizan las élites para continuar con su sistema global de opresión, y el mundo finalmente está comenzando a despertar a esto. Y se enojan cada vez que cuando ven sangre derramada innecesariamente sin consecuencias. Este mensaje lo, lo saca Anonymous ayer en un video que puta cómo explotó internet, ¿no? Y este mensaje eh, lo, lo dicen Anonymous eh, directamente a los policías, ¿no? Eh, dándoles la oportunidad básicamente de escoger entre si van a estar del lado del pueblo o del lado de, de, los, de, 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 de los malos, ¿no? y wow, es un mensaje bastante fuerte porque te están dando a entender bueno, para esto Anonymous viene aquí porque hackeó la, la red de policía de Minneapolis y un, otras redes de policías y te da a entender aquí que saben que hay algo atrás, ¿no? entonces Anonymous eh, no es una persona, es una idea, es una, un conjunto, un colectivo y estos niños no puedo con ellos, ¿no? Entonces aquí dan un mensaje claro, nada violento, simplemente están dando el mensaje de que ellos son nuestros trabajadores y trabajan para nosotros y que no deberían estar defendiendo a, o arriesgar su vida por las personas incorrectas, porque si a quién le llamas cuando un policía mata a alguien, ¿no? O un policía cree que vale más eh, proteger a un político que a su propia vida. Son preguntas que yo no sé si los estadounidenses, por lo menos ahorita se han hecho, en México pasa mucho este tipo de corrupción de policías porque también los policías buscan vivir, ¿no? Y no justificó la corrupción policial, digo creo que en México es algo deplorable eh, digo que hay policías buenos, hay policías malos, pero por lo menos este mensaje no solamente creo que en cuestión entra para policías de Estados Unidos sino una institución global policíaca y Anonymous, un mensaje muy tajante un mensaje muy directo y y también empezaron a sacar este, ¿cómo se llama? En una cuenta de Twitter, eh, des desafiaron a Donald Trump, ¿no? Dice, desafiamos a las autoridades estadounidenses y a la Interpol a abrir una investigación sobre Donald Trump y su participación en la red de tráfico de niños. ¿Recuerdan el tema del Pizzagate del que hablamos? Pues volvemos un poquito. Sobre Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, que era este eh, eh, financiero eh, economista, que fue a la cárcel debido a que eh, está condenado por agresión sexual, por pedofilia y por muchas otras cosas. Y eh, el año pasado eh, se suicidó. Y. Bueno, era un personaje muy poderoso en su firma financiera. Este. JJ Epstein Co. Y pues. El cuate fue borrado del mapa porque él tenía las. Eh, una de las redes de sexuales más grandes del mundo. Y adivinen quién fue su gran amigo, Donald Trump. Que Donald Trump también antes de ser presidente en los 90 fue acusado de, de muchas cosas de este estilo. De agresión sexual. de Si no mal recuerdo, de, de insultar a, a su esposa igual. Eh. O sea, Donald Trump es un personaje, sabemos, ¿no? Y bueno... Seguimos, vuelvo a leer, dice, a las autoridades estadounidenses y al Interpol a abrir una investigación sobre Donald Trump y su participación en la red de tráfico de niños de Jeffrey Einstein, que todavía está muy activa y ha comprometido a la inteligencia y la seguridad en Europa y los cinco ojos a través del chantaje. Bueno, esto de los cinco ojos, la verdad no sé qué significa, voy a poner a investigar y el próximo episodio espero tener una respuesta. Eh, y todo esto, sabemos que hay una red de, de, de sexual de tráfico. Y lo hablamos en el podcast número 3, si no mal recuerdo, en el de Pizza North Carolina. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo, ahí te pongo un contexto sobre este tema, porque ya hablamos de esto. Y bueno, los tweets siguen diciendo, eh, en caso que te pregunte qué tiene Rusia eh, con, Ron, con la roma Donald Trump, es un chantaje sobre el crimen organizado, en particular el tráfico de personas, y niños y la violación. Tal vez la policía debería dejar de disparar contra los manifestantes y arrefar a criminales reales. Ah, porque si no era suficiente... En Estados Unidos, en varias ciudades, ya va a haber toques de queda. Y, 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 en, y es trending en Twitter el hashtag The Purge, anonymous y la URSS. Y ThePurge porque Donald Trump dio autorización de, hacer, de disparar a personas pasadas cierto toque de queda. O sea, ya ni con el COVID los paras. Está cabrón la situación, ¿no? Entonces, pues aquí haciendo hincapié un poquito... Eh, eh, anónimo sobre que la policía debería estar concentrada sobre eh, realmente dispararle a esos violadores de agresiones sexuales y haciendo la respuesta que eh, Que eh, Trump dejó que unilateralmente Putin y Rusia entraran de nuevo al G7. Y bueno, eh, el último tweet es sobre Jeffrey Epstein, que es lo que lo comentaba, Mata, dice mataron a Jeffrey Epstein para cubrir su historia de tráfico y violación de niños. Tenemos los recibos aquí y un link que obviamente no los puedo poner. Y, y haciéndole respuesta a un tuit de Trump sobre la, is la izquierda radical, el socialismo, ¿no? Que echándole la culpa a ellos y que no a otros. Entonces, no solamente hablamos sobre George Floyd, estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de la gota que derramó el vaso, que la chispa que incendió, que empezó el incendio. Entonces, demasiada información... Este fin de semana, demasiadas cosas pasando este año. Entonces yo, para cerrar este programa, te hago esta pregunta y me gustaría que me la contestaras en Instagram o en Facebook, en arroba de Subverse. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando? ¿Qué crees que está pasando? ¿Crees que debe haber un cambio político, un cambio ideológico? ¿Crees que las personas ya no tenemos moral? ¿tú qué crees? ¿qué crees que está pasando con todo lo que tiene con lo de AMLO, con lo de George Floyd? ¿crees que estamos entrando en una nuevo orden mundial? ¿crees que nos están preparando para un gran cambio? yo creo que las teorías que en alguna vez nos reímos al, por lo tonto que suenan pueden que sean reales, entonces pues bueno, para cerrar el episodio de hoy quiero agradecerte por haber llegado hasta esta parte del podcast, para mí siempre es un honor, espero te haya gustado yo lo disfruté bastante de recolectar la información, la verdad, me, me costó un poquito. Digo, no es información tan difícil de conseguir, pero eh, tratar de parafrasearla y hacerlo más digerible eh, siempre es un reto y me gustaría saber si te gustó, que no te gustó. Entonces, pues bueno, eh, espero hayas tenido una agradable hora conmigo. Y pues nada, te mando un abrazo y espero que tengas un gran mañana, día, noche. Bye. Bye.